2: Se cumplen siete días de bombardeos de Rusia sobre Ucrania. Siete días en los que un cómico de televisión se ha ganado el respeto del mundo entero. Son las seis y media. De la noche al día.
3: Miguel Ángel Dasguani.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, la Europa de los 27 se levanta hoy por séptimo día consecutivo consternada por la invasión de Rusia sobre Ucrania y se levanta también con la emoción del discurso pronunciado por Volodymyr Zelensky en la Eurocámara un discurso en el que ha pedido libertad para los suyos una libertad bastante distinta a la que meses atrás pidió Isabel Díaz Ayuso por culpa de la pandemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid no contenta con haber eliminado a Pablo Casado reclamaba ayer públicamente en la Junta Directiva del Partido Popular que se echara el partido de Eva García, muy buenos días, a todos los que habían conspirado contra ella.
4: Esa frase es suya, muy buenos días, Miguel Ángel, ha llamado mucho la atención y se ha convertido en noticia en un conclave que tenía como fin principal cerrar definitivamente la etapa de Casado y abrir la de Alberto Núñez Feijó, que se presume como único candidato. Hoy hará una rueda de prensa a partir de las seis de la tarde. El Congreso, ya lo saben, se celebrará en Sevilla los días 2 y 3 de abril de todo lo que ocurrió ayer en Madrid. Hablaremos en este programa, lo haremos con la portavoz del Partido Popular en Canadá que es Noelia García, a quien también le preguntaremos en su condición de alcaldesa de Los Llanos de Aridán en la isla de La Palma por la reactivación de la conferencia de presidentes en la isla bonita. La nueva fecha será el próximo 13 de marzo, domingo, para más señas. Además, este miércoles hablaremos del COVID, de la pandemia, porque eh, ayer se hablaba de la eliminación de la cuarentena de los contactos estrechos. También se habla, y lo, hará, lo harán los expertos en las próximas horas, de la eliminación de las mascarillas en interiores. De todo ello, hablaremos con el catedrático de microbiología, Antonio Sierra. Además, conoceremos, eh, nos acercaremos a la situación de Ucrania, pero también desde la economía, de cómo puede afectar esta situación a la economía sobre sobre todo la del archipiélago, que también hablaremos de ese asunto en el caso del turismo, porque estará con nosotros la consejera del área del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla. Además, conoceremos más asuntos de la economía, porque se ha hecho un análisis por parte de dos expertos, uno de ellos, el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Luis Jiménez, estará con nosotros sobre la aparición del la bnb en las ciudades, eso de las casas de las viviendas vacacionales. Y además, el gobierno de Canarias alerta de la proliferación de casetas y contenedores para uso de viviendas en zonas prohibidas del archipiélago. Hoy estará con nosotros el director ejecutivo de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Son solo algunos de los argumentos, ya saben que hasta las nueve y media les vamos a acompañar tres horas de radio pegadas a la actualidad
2: Mirando todo lo que ocurre en, en este tiempo, a las nueve y media le entregaremos el, el testigo a, a Miguel Guedes, una semana más corta de lo habitual para todos aquellos de ustedes que tuvieron la suerte de disfrutar del puente del martes de carnaval y una semana en la que seguimos muy pendientes de la meteorología porque todavía hoy, al menos en las primeras horas, habrá fuertes rachas de viento y mala mar en distintos puntos de, del archipiélago. José Luis Molina, Moli está ya en el control, Cristian Luis en la redacción y en la producción Eva García. En unos minutos se incorporan a este equipo Juan Manuel Tencur y Ángeles Arencibia. Para nosotros, como siempre, sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Tasguani. 6 y 33, vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 2 de marzo Caja 7, te ofrece los titulares del día Rusia intensifica sus ataques bombardeando varias ciudades y reforzando sus tropas de asedio en Kiev.
4: La orden de ampliar la ofensiva dada por el presidente ruso Vladimir Putin se ha hecho notar este martes en todos los frentes, el sur, el norte y el este, con el ministro ruso de defensa advirtiendo de que Rusia continuará la operación especial iniciada en Ucrania el 24 de febrero hasta que alcance sus objetivos. Ya hay un millón de desplazados dentro de Ucrania y más de 660 mil personas han abandonado el país. La ONU además ha confirmado 130 36 civiles muertos y alrededor de 400 heridos desde que empezó la guerra.
2: El gobierno y las comunidades autónomas han comenzado a coordinar la acogida de los refugiados ucranianos que pueden llegar a España tras la invasión rusa.
4: Nuestro país además enviará 150 militares a Letonia para reforzar la frontera rusa. Se sumarán a los 350 efectivos españoles desplegados en este país que forman parte del batallón multinacional de la OTAN. La portavoz del gobierno estatal ha defendido que España enviará armas a Ucrania a través de los envíos pactados en la Unión Europea y no por su cuenta. Isabel González. España va a enviar armas a Ucrania, lo va a hacer eh, dentro del, del mecanismo del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y por primera vez se va a utilizar aportando material ofensivo a Ucrania. Por tanto, España es coherente con la posición que ha mantenido y que mantiene en el caso de este conflicto, de esta situación que estamos viviendo, de la fortaleza que nos aporta la Unión.
2: Y la Comisión de Salud Pública ha acordado eliminar las cuarentenas para los contactos estrechos de personas contagiadas, aunque éstas no estén vacunadas.
4: La medida entrará en vigor este mismo sábado, 5 de marzo, si se recomienda mantener las medidas preventivas para proteger a las personas más vulnerables y también que durante los 10... Diez... Días siguientes a contacto estrecho, se extremen las precauciones y se reduzcan las relaciones sociales. Aquí en Canarias se han notificado en las últimas horas 1.801 positivos nuevos de COVID-19 y tres personas fallecidas.
2: La conferencia de presidentes se reunirá finalmente el 13 de marzo en la isla de La Paz.
4: Recordemos que se iba a celebrar el pasado 25 de febrero, fue suspendida por el inicio de la invasión rusa a Ucrania y finalmente será. El próximo domingo 13 de marzo en el Museo Arqueológico Veneorita de la localidad palmera de los Llanos de Aridane. El día anterior tendrá lugar el acto institucional presidido por su majestad de los reyes en el claustro del convento de San Francisco en Santa Cruz de la Palma.
2: Y en las últimas horas hemos sabido que el Senado va a contribuir económicamente a la recuperación de la isla bonita.
4: Lo hará sufragando un proyecto que todavía está por determinar, siguiendo una idea promovida por el presidente de la institución, Ander Hill. Los grupos parlamentarios de la Cámara Alta serán quienes tendrán que decidir qué proyecto concreto se financia con cargo a los remanentes del Senado.
2: En materia política, hay que decir que el presidente de Galicia y líder allí del Partido Popular va a reunir hoy a su junta directiva para comunicarles sus intenciones de presidir o no el PP a nivel nacional.
4: Alberto Núñez Feijóo es el preferido para sustituir a Pablo Casado, que este martes se ha despedido en la junta directiva nacional. Casado ha asegurado que tiene la conciencia tranquila y que hizo lo correcto. No obstante, ha pedido perdón por sus errores.
2: Lamento todo lo que haya hecho mal. Y la situación
0: que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco.
4: Además la Dirección Nacional del Partido Popular ha cerrado formalmente el expediente abierto contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tras su enfrentamiento con el presidente del partido Pablo Casado a raíz de la investigación por un contrato del que se benefició su hermana.
2: Y terminamos con una trágica noticia. Fallece una mujer ahogada en la playa de
4: Hermigua, en La Gomera. Se trata de una mujer de 29 años. Ocurrió cerca de las piscinas naturales de Los Prismas, en La Gomera, y fue el helicóptero del GES el encargado de rescatar a la mujer que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Por otro lado, el personal sanitario también asistió en el lugar a un hombre de 28 años que en el momento inicial de la asistencia presentaba erosiones y crisis de ansiedad de carácter leve, por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Centro de Salud de ermigua
2: Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog cajasietecontunegocio.com y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en cajasietecontunegocio.com
0: caja 7 comprometidos con nuestra gente
2: 638 vamos ya con los deportes de este miércoles 2 de marzo la atención a nivel en el planeta fútbol está puesta en la colosal oferta del psg a mbappé ese es el titular de la el club ofrecería el club francés ofrecería al jugador 100 millones de euros netos por renovar Contratos de dos a tres años y 53 millones de euros por temporada. Eso es lo que publica El Ajo hoy en su primera página. También recuerden que hoy se juega la final de la de la Copa de bueno la semifinal de la Copa del Rey. En ese partido Valencia Athletic Club de, de Bilbao. Aquí los nuestros hoy juega el Aris a las siete partido de la Challenge Cup y también este miércoles a la una de la tarde a la una del mediodía la Unión Deportiva Granadilla de Gateza Tenerife se enfrenta al Valencia en la Copa de la Reina. Juan Luis Monzón. Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenos días. Estamos en una semana importante para nuestro equipo en la primera división femenina de fútbol, la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa. Arranca para ellas hoy una nueva andadura en la Copa de la Reina y lo hace en Valencia contra el conjunto Che como rival en una eliminatoria que corresponde a los octavos de final. Ojo porque es a partido único y es a la una de la tarde hora canaria. Además, el partido llega en una semana que trae también una cita vital para ellas en el liga. El domingo a las 12, las chicas de Francis Díaz reciben al Atlético de Madrid en la Palmera. El Granadilla es tercero en la tabla y las madrileñas son cuartas con un punto menos. Recuerden que las tres primeras clasificadas al final del curso van a jugar competición europea. En fútbol masculino, los jugadores del club deportivo Tenerife, Alex Corredera, Mario González y Sergio González no se ejercitaban ayer con sus compañeros y cuentan los compañeros de la cadena COPE Tenerife que han dado positivo en COVID-19. Sin embargo, de momento no hay confirmación oficial. Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando su asalto al estadio la Alcoraz de Huesca. Los amarillos se miden a los Osense este sábado a las 3 de la tarde y arrancamos con otra atractiva e importante cita para nuestro deporte femenino, concretamente para el voleibol cita grande, la de hoy en el Pablo abril de Taco para el club voleibol Aris, tras ganar 1-3 en Serbia al Obrenac esta tarde a las 7 las azules reciben a las balcánicas en choque de vuelta de la semifinal de la Challenge Cup europea, la final de una competición europea está muy cerquita, a la de Juan Diego García le valdría incluso Comper Perder 2 a 3. Recuerden además que está permitido el 100% de la FOR.
2: 6:41. Vicky Palmas, jefe de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Muy buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
2: Sigue haciendo frío,
6: ¿no? Sí, pero tenemos que pensar que... Bueno, ¿Seguimos en invierno? Sí, estamos en marzo. <risa> bueno, para la meteorología empezó ayer ya la primavera. así ¿Ah, sí? nosotros... Pues no se nota.
1: <risa> no, Perdona no, no. que te lo diga. <risa>
6: pero bueno, tenemos unas temperaturas fresquitas aunque no hay temperaturas bajo cero eh, a esta hora de la mañana ni siquiera en las cumbres eh, bueno, pues eh, dependiendo del punto donde nos encontremos de costa, los termómetros marcan entre 14 y 18 grados, que bueno son temperaturas normales, tenemos también nubosidad de tipo bajo del Alicio cubre el norte y este de La Palma norte del Hierro, La Gomera, Tenerife Gran Canaria, algunas zonas del norte y este de Lanzarote y de Fuerteventura esas nubes eh, pues en general nos van a acompañar todo el día, no tanto en Lanzarote y Fuerteventura, donde sí tenderá a despejar eh, en horas de mediodía para reaparecer esas nubes al final de la tarde. Y hoy en las cumbres y por el sur, ambiente soleado, quizás lleguen algunas nubes de tipo alto poco importantes. Podrían aparecer algunas nubes en medianía de la vertiente oeste y sur de la isla de Tenerife, también poco importantes, sin ningún tipo de consecuencias. Las temperaturas al mediodía serán algo más llevaderas, algunas máximas rondando los 24 o 25 grados en zonas costeras del suroeste de Gran Canaria y quizás de forma puntual en el sur de la isla de Tenerife y seguimos con viento, sopla al alicio, moderado fuerte, todavía durante estas primeras horas de la mañana pues habrá algunas rachas puntuales como durante la madrugada. Rondando y superando los 70 kilómetros por hora, y hay mal estado del mar, especialmente las costas abiertas al norte, donde todavía hoy pues, las olas pueden alcanzar los 3 metros de altura.
2: Todo este mal tiempo, ¿ya se va lo del viento? ¿Desaparece a mediodía?
6: El viento, en principio, la, los avisos iban a desaparecer en torno a las 12 del mediodía, pero bueno, vamos a seguir con con Alicio durante las próximas jornadas y hay zonas del archipiélago que con este viento pues lo normal es que haya intervalos fuertes y rachas destacables eh, en condiciones normales a lo largo de todo el año. Y esa es la situación que nos va a quedar pues, en los próximos días. Va a seguir haciendo viento en, en la costa sureste de islas como Tenerife o Gran Canaria, también en los extremos costeros de Fuencaliente y Garafía en la isla de La Palma, San Sebastián de la Gomera y... Valle Hermoso en la isla de La Gomera eh, zonas del sur y de la vertiente oeste en la isla del Hierro por ejemplo en, en la Dehesa o zonas costeras entre la Restinga y el puerto de la Estaca y, y bueno, y en puntos del interior de Lanzarote y de Fuerteventura que lo normal es que haya viento, suele ser bastante más intenso uh -huh. en el verano, pero lo estamos teniendo en, en esta época del año
2: Se ríen los oyentes, nos escribe uno y nos dice sí, sí, un poco menos de frío, 12 grados en, en la laguna, ¿no? o sea que
6: <risa> Pero, pero lo, lo son los lo, sí. Pues que cierta. se llegó la va, semana va, pasada
2: va. no son los cinco que se llegó la semana pasada pero es verdad que se acompañó el comentario con un, con un ja 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 ¿no? un poquito menos, es verdad Vicky, muchas gracias, nos hablamos en un ratito
6: ah, hasta luego, buenos
2: días 6.44 recientemente en mi casa vive un tipo que me manda
5: que me corrige, me ordena y me torea pero me da un abrazo y me gana me quita el partido y me pone unos cartunes de una esponja que vive bajo el agua se sienta en mi sillón
2: Qué buena, es esta, qué buena es esta letra de, de, de Alejandro Sanz describiendo, ¿no? Eh, esta canción que dedica a su hijo describiendo cómo, cómo los niños mandan en las casas,
4: ¿no? Sí, además es muy muy simpática, utiliza, es utilizada por por muchos padres porque parece una relación entre dos personas y al final una de ellas es el padre del de, de otro, ese capitán tapón que le dedicaba a su hijo Dylan, creo que era, como tiene varios, pero bueno, creo que fue a... A y es que Alejandro Sanz acaba de ser eh, por... Estos días en este puente, sí, ¿no? Que sí. se celebraba el Día Andalucía han de nombrar Hijo
3: Predilecto
2: Ajá. La verdad que nos ha parecido una música bonita para empezar este, este miércoles Este día de crónica tan dura, tan triste En la que hemos visto a tantos padres separarse de sus hijos eh, en Ucrania y, y nada mejor que ese homenaje a, bueno, a la infancia ¿no? y, y al amor ¿no? que bueno, que imperan las familias no y que, y que son tan duras de ver esas imágenes de madres y, y críos pequeños que han tenido que caminar kilómetros y kilómetros para ponerse a, a salvo en la frontera ucraniana para irse a Rumanía, para irse a Hungría para irse a Moldavia, para irse a Polonia y, y bueno, y dejando ahí a, a todos esos padres que, que luchan, que resisten y que están dando pues todo lo que tienen, no incluso a veces sin haber cogido un fusil en, en su vida para defender una patria, para defender unos valores, para defender ahora sí la, la libertad. Y Vamos.
4: recordemos, Miguel Ángel, que son niños que vienen de una pandemia también. O sea, niños que, que llevan de... unos años los
2: pobres... Sí, nada nada peor que una guerra después. Para, para salir de la pandemia decimos, ¿cómo buscamos la recuperación? Pues venga. Para este ¿No niño. querían caldo? Pues venga. Ahora, dos casas eh, me impresionaba a ver... Eh, algunos niños que han caminado 50 70 kilómetros y en la frontera el corazón de, de, de muchas personas que los esperaban hasta con juguetes no para para que pudieran Sonreír. Vamos con, la, con las duras portadas de, de la prensa estos días, Eva. Sí,
4: precisamente. Comenzamos con el diario de avisos. Putin ataca zonas residenciales y pide a la población que huya. La guerra de Ucrania desata una ola de indignación y solidaridad ante la masacre. La imagen de portada, los bombardeos que se intensifican por las ciudades de Ucrania y el tinerfeño Atreyu Delgado ya se encuentra en París y regresa a la isla en las próximas horas. También en este periódico, el martes de carnaval desborda la feria de atracciones. Recordemos que en Santa Cruz de Tenerife no ha, se ha celebrado carnaval. En la calle, pero sí es cierto que hay ferias para los que quieran disfrutar con los más pequeños, precisamente. Los cacharritos, llaman feria. unos,
2: la feria. Sí, eh, los
4: cochitos locos en mi locos época, luego locos, hay Los más cosas. locos llaman, <risas> de,
2: muchas, de, muchas, de muchas maneras sí. estaba desbordado
4: de ir por completo. Sí, que además los feriantes ya pedían el año pasado que haya un hueco para que por lo menos ellos puedan eh, trabajar. Y también en Diario de Visos, Canarias notifica tres muertes por COVID y 1.801 Contagios En la provincia, Rusia golpea a Kiev, aunque la imagen de portada de este periódico es para Pablo Casado. En el encuentro que mantuvo ayer con los dirigentes del Partido Popular y el titular que lo acompaña, Ayuso revienta la dios de Casado al pedir expulsiones. También en la provincia, 123.000 isleños necesitan ayuda para sus trámites digitales ante la administración. Y las tierras raras de las islas llegan a la portada de National Geographic. Una investigación de científicos de las universidades canarias protagonizan el número de marzo de esta prestigiosa revista.
2: Hay que felicitar a Jorge Méndez que estuvo por aquí en un desayuno explicándonos lo que eran las tierras raras porque ha conseguido que esa investigación se haya publicado en, bueno, en, re, en revistas prestigiosas de, de todo el mundo.
4: ¿no? Uh -huh, como esa, como la, la National Geographic en el mes de marzo que llevamos varias portadas ya y varios artículos dentro de ese periódico, entre el volcán y los descubrimientos, están ocupando páginas. En el periódico El Día, la imagen de portada, muy oscura, prácticamente la mitad de la portada, y lo único que se ve iluminado es un ordenador que difunde la videoconferencia del presidente ucraniano, ucraniano Vladimir Zelensky, ofensiva total sobre Kiev. También en este periódico... El gobierno de Canarias que impulsa el anillo insular, Obras Públicas saca concurso la redacción del cuarto carril entre Guía de Isol y Santiago del Teide. Y precisamente el otro titular es del alcalde de Santiago del Teide, aunque en este caso como presidente del Partido Popular de Tenerife, Emilio Navarro, la isla está colapsada, necesita un plan de movilidad. En el Canarias 7 Rusia recrudece su ataque y Ucrania hace un llamamiento desesperado a Europa. También en este periódico los contactos estrechos sin vacunar no harán cuarentena y la imagen de portada es para j una madre de película en Gran Canaria porque es el papel que está eh, realizando y la imagen que aparece en portada pues ella así muy muy de, de andar por casa con unas choritas a levantar, un pantalón vaquero, una chaquetita Hombre, pues si
2: ya sé, no, no sé de qué va la película pero si hace una película, se titula La Madre ¿no? Pues... Bueno, pues la ropa es de andar por casa, sí, ¿no? De, de, bueno, de, de una mujer en, en su faena eh, bueno, doméstica, recién recién levantada, es Jennifer López, ¿no? Porque sí. todo el mundo la conoce por Yellow, todo el mundo, ¿no? <risa>
4: luego le Porque pregunta es Jennifer López, si ¿no? Sí, su firma, sí. por así decirlo, artística. Vamos con la prensa nacional. En el periódico El Mundo, cinco muertos en el, en el bombardeo de la torre de televisión y la imagen de es de un bombero, con un extintor apagando el fuego sobre un soldado en, en, tirado en, en, en la calle y Putin machaca a Kiev para arrodillar. A Zelensky. También en este periódico habla del asunto del Partido Popular, feijó a Ropa Díez Ayuso después de su duro ataque contra Casado en el país. Putin dispara a objetivos civiles. Es la misma fotografía también de este periódico, la del bombero extingue el Fuego eh, ante dos cadáveres tras el ataque de la torre de televisión de Kiev. Pero además en esta portada aparece todos los vehículos de esa gran columna de blindados que avanza hacia Kiev, Kiev el lunes a su paso por Iván Kiev. es la imagen que coge una imagen aérea 60
2: kilómetros dice que tiene ese convoy de, de carros de combate que se dirigen hacia, hacia Kiev ¿de qué tenemos que estar pendiente hoy?
4: de Ucrania porque Sánchez comparece en el Congreso para explicar la posición española respecto a este país también el presidente de la Junta hace rueda de prensa, será a las 6 de la tarde donde anunciará Alberto Muñoz Beijó la decisión sobre su posible candidatura para liderar el Partido Popular y hoy Miguel Ángel conoceremos los datos del desempleo el Ministerio de Seguridad Social y el de trabajo publican los datos de paro y afiliación del mes de febrero. Y aquí en Canarias se hace balance, entre otros, una rueda de prensa a partir de las 11 por parte del viceconsejero de empleo del gobierno de Canarias. Y con las noticias del carnaval, primera fase del concurso de murgas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en el Parque Santa Catalina a partir de las 8.
2: Entiendo que, que los datos del paro a partir de las 8, ¿no? Como sí, siempre.
4: A partir de las 8 más o menos conoceremos esas así
2: Bueno, vamos con la crónica económica, 6.51. Economía en dos minutos, José Miguel González. Este miércoles vamos a analizar la prórroga de los ERTE aprobada, como saben, hace unos días. José Miguel González, muy buenos días. Muy buenos días.
0: La semana pasada fue publicado en el BOE la extensión de la denominación ERTES COVID hasta el 31 de marzo. Esta acción se hará de forma automática, de manera que las empresas y los trabajadores afectados no tendrán que realizar ninguna gestión. De este modo quedan prorrogados los hertes de limitación e impedimento y los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción de pandemia. La norma mantiene los mecanismos de protección vigentes, como el contador a cero y la extensión del periodo de carencia. En el caso de los ERTES originados por la erupción del volcán en La Palma, se alargarán hasta el 30 de junio, transformándose de forma automática en ERTE de fuerza mayor, sin que las empresas tengan también que tramitar una nueva solicitud. Las condiciones de protección a las personas en situación de ERTE se mantienen en las mismas condiciones que ahora. Así, se extienden los efectos de las medidas extraordinarias en materia de cotización y de protección por desempleo. No obstante, aunque las condiciones de protección se mantienen, las exoneraciones de cuotas sí que han experimentado algún tipo de diferencia. Así, durante el mes de marzo, las empresas con independencia de su tamaño tendrán un determinado porcentaje de exoneración en sus pagos a la seguridad social siempre y cuando impartan formación, porque si no, se les disminuirá. En caso de no dar dicha eh, formación, se puede establecer diferencias en las exoneraciones dependiendo del número de empresas. Este mes, además se activará el denominado mecanismo red para determinados tipos de sectores económicos, que precisará de autorización desde el propio Consejo de Ministros. La idea es que puedan activarse incluso a partir del 1 de abril, del cual ya tendremos tiempo para hablar, según la información que vaya surgiendo al respecto. ¡Feliz día!
2: Con de Cultura, C. Castro 6.53 la presentación del libro de poemas de Juan de Beatriz en Tenerife y el Festival de Música Religiosa de Canarias en la Isla de La Palma protagonizan hoy la agenda cultural. C. Castro, buenos días. Buenos días, Miguel
1: Ángel. La Casa Salazar en Santa Cruz de La Palma acoge este miércoles la presentación de la decimoséptima edición del Festival de Música Religiosa de Canarias. El festival comenzará el viernes y se prolongará hasta el próximo 3 de abril. En total, 19 conciertos de música religiosa que recorrerá seis de las ocho islas y un total de 15 templos emblemáticos. El festival girará en torno a cuatro programas interpretados por artistas nacionales e internacionales. Y el escritor Juan de Beatriz presenta esta semana en Tenerife Espacio de las Artes Cantar que su primer libro de poemas. Este nuevo encuentro del ciclo Diálogos de Escritura tendrá lugar el jueves a las 7 de la tarde con este poemario el murciano Juan de Beatriz ganó el 21 premio de poesía Emilio Prado.
3: Nunca paro para mirar atrás, que me esperará mañana, escalaré la
5: con...
1: Disney no estrenará sus películas en Rusia por la invasión de Ucrania. La multinacional ha dicho que tomará futuras decisiones comerciales conforme evolucione la situación. También Warner Bros ha anunciado que pausará el estreno de la nueva película de Batman. Y nosotros nos vamos con la música de Bunbury que se retira por problemas de salud. El mítico cantante se baja de los escenarios como consecuencia de sus dolencias de garganta.
3: Bienvenidos al ritual de la hambre.
2: 6.55, 7 menos 5 de la mañana. Cristian Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Hoy te veo sin chaqueta. Sí, ¿Hay que, sí, podemos revelar una cosa que sí. lo quería le escribió un oyente diciendo me imagino a Cristian Luis
3: con su chaqueta. ¿no? Ah, es verdad. Le mandamos saludos a, a ese oyente. Sí. Nos escucha todas las mañanas. Nos sí, escucha sí, todas sí. las mañanas, pues mándale, mándale. Un Isa, saludo. Isa y le creo el... que se llama. O sea, Isa, que... sí. Isa. Y pues un saludo para Isa. Nos están y, escuchando ahora. Seguro. Y, le, y le mandaste la foto al final o no? De la chaqueta, no. No. Bueno, <risa> bien. Hay que mantener la magia no, pero, de la radio. No, ¿eh? Efectivamente. No, pero en las redes sociales, tú sabes que al final nos o sea, vemos que... todos, o sea que. Ah, o sea que ya sabes quién es Sí, 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 sí
2: ah, vale ¿Sí? Bueno, no hago más preguntas Ahí se queda
3: 6.55
2: Venga eh, ¿Qué es tendencia en las redes sociales hoy?
3: Bueno, pues se habla un día más eh, De la guerra De la guerra De esa invasión rusa eh, Los misiles no dan tregua Miguel Ángel Un ataque durante la durante la noche A una ciudad al noroeste de Kiev Ha dejado también al menos dos muertos y tres heridos Y las redes sociales Pues se están llenando también de imágenes Como las que comparte un usuario eh, De cómo pasa en la noche en la estación de, de Kiev, ¿no?, bajo la amenaza rusa, se ven a las personas ahí durmiendo, ¿no?, en, en, en la estación, eh, y la verdad que da, da muchísima pena, ¿no?, esta situación, ¿no?, de ver personas una, que se refugian, ¿no? En... Una una de las portadas de, de
2: los periódicos, no recuerdo cuál era, creo que era la del día, aparece esa comparecencia de Zelensky entre el sí. Parlamento Europeo, y hay gente que está siguiendo la comparecencia desde uno de los túneles,
3: Efectivamente, y, y entonces es ver no cómo... La verdad que da, bueno, sorprende sí. muchísimo esa, esas imágenes. También Borrell, eh, Josep Borrell es tendencia por su discurso ayer, el jefe de la diplomacia europea ha dejado claro a Rusia que la Unión Europea no va a cambiar derechos humanos por su gas y que va a empezar a trabajar para anular la dependencia comunitaria de los hidrocarburos rusos ha recibido mucho apoyo en las redes, y bueno, hay mucha gente que está... Argelia,
2: Argelia ha dicho que, que le va a dar todo el gas que tenga
3: a la Unión Europea, pero también mm. ha dicho que no, que no hay gas para todos, ¿eh? Sí, y también es tendencia un nombre, el de Ramona, y tú dirás, ¿quién es Ramona? Bueno, pues eso me he preguntaba yo esta mañana cuando cuando Twitter y veía que todo el mundo estaba hablando de Ramona, Ramona, bueno, pues Ramon, Ramona parece ser que es una señora que hace directos y habla de, de temas aleatorios, y anoche pues parece que lo petó en las redes sociales y todo el mundo está hablando hoy de Ramona por sus palabras. Fíjate que un usuario dice, Ramona ha tratado unos 75 temas pero, en los últimos pero 10 de minutos. Que hablaba Ramona? Te lo resumo con este tuit. Ha tratado 75 temas en los últimos 10 minutos y tiene razón en todo, es increíble, dice este usuario. O sea, esta mujer habla... Pues 75 temas es metafórico, claro. No, 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 no. Yo escuché un extracto y es que te puede hablar de, de todo, de las tierras, como te puede hablar de... Bueno, pues estamos alimentando... El... Habrá que buscar a ver quién es Ramón. No, ¿Tú, curioso, ¿tú a Ramona. Eva? No, ni idea. No, yo me, es que me queda de piedra porque se ha. ¿Y la has buscado? Sí, sí, claro. Sí, ¿y? sí, bueno, una señora, no sé si de mediana edad, 40, 50 años, luego te, uh -huh. la, luego te la pongo. Luego discutimos a... lo que es la mediana edad, ¿no? La mediana
6: edad, ¿no? No es
2: no. por ahí, Sí, no. <risa> más, más, luego. Mediana edad. Sí, Esto no, Es una que falta la, de que respeto la mediana edad. Es una mediana. falta de respeto continuo.
3: A ver, ¿qué más? Día mundial. Día mundial, Día mundial, Día mundial móvil. de la mediana edad. Sí. Bueno, luego busco lo que es la mediana de haber día, 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 día Internacional Sin Móvil Es un movimiento que nació en Estados bueno. Unidos Y que proponen usar el móvil en todo el día Así que nosotros que estamos ahí sí, 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 enganchados sí, 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 sí. o sea,
2: Estamos el día sin
3: móvil y de aquí nos vamos a la oficina del INEM ¿no? Entonces será
2: El día mundial sin móvil y el día mundial de, Del desempleo al día siguiente Total, total eh, efemérides bueno,
3: efemérides rápidamente te cuento que tal día como hoy en 1944 un decreto franquista aprueba la creación del DNI del documento nacional de identidad en España y unas curiosidades los tres primeros números estaban reservados para Franco y su familia y del 10 al 99 reservados para los miembros de la Casa Real y los primeros DNI Miguel Ángel no llevaban fotografía y además no incluyeron el número 13 por superstición o
2: sea que, Pero que no lleven foto estaba bien ¿no? porque quién bueno, queda bien sí, en la foto, la de, sí. en la foto de, del DNI <risa> Total. Bueno, Yo de todas no. maneras, por cierto, hablando, hablando de Franco, hay una serie que se ha estrenado en Netflix que, que está dando mucho que hablar sobre. Se llama La dura verdad sobre la dictadura de Franco. Mm -hmm. Cinco episodios que,
3: que lo dicen todo. Bueno, la música. Me la apunto. Bueno, escuchamos a Chris Martin, cofundador de la banda británica Coldplay, que hoy, hoy cumple 45 años.
5: doors to let me in the shattered windows and the sound